0: Coucou championne, merci de me rejoindre dans ce nouvel épisode du podcast. On est aujourd'hui samedi, il est 8h06 du matin. La vie est belle, ça fait du bien de se réveiller et d'être en pleine forme après un grand verre d'eau, après avoir pris le temps de faire mes routines quotidiennes, c'est-à-dire de prendre ma douche, de prendre le temps de décrisper mon visage, de faire une grande inspiration, une grande expiration et en me disant je vais passer une magnifique journée. Fais-le. N'oublie pas de faire cette routine chaque matin. C'est quelque chose qui va te permettre de commencer la journée de la meilleure façon possible. Peu importe ce qui s'est passé. Si jamais il y a eu une, une petite engueulade au réveil ou, ou un, une petite une anxiété ou peu importe. Prends le temps de respirer et de recommencer les choses de la meilleure façon qui soit. On peut tout changer. Tout est question d'envie. Donc voilà ce que j'avais à te dire ce matin, mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. Hier, j'ai reçu dans le podcast Isabelle, Isabelle l'une de mes coachées que j'accompagne du coup depuis plusieurs mois. On a commencé l'année dernière, donc en novembre 2020, avec pour objectif de perdre du poids, donc l'équivalent d'une trentaine de une trentaine de kilos. Euh, Isabelle avait vraiment envie de, de se reprendre en main, de se, sentir, de se sentir femme, de se retrouver en tant que personne, de reprendre le contrôle de son alimentation, arrêter d'avoir des, des pulsions alimentaires, arrêter d'avoir ben, ces, ces fringales et cette, cette, vraiment cette sensation de perdre pied. Aujourd'hui c'est un processus ben, qui est en train d'opérer après avoir perdu une dizaine de kilos. Il y a toujours des moments voilà, de, un peu d'adversité, des moments où ben, les anciens démons ressurgissent mais c'est beaucoup moins fréquent qu'avant et surtout elle arrive vite à se remettre sur pied sans se flageller. Ça c'est une belle preuve de progrès, inutile de se faire du mal quand c'est comme ça il suffit juste de tourner la page et de réécrire une nouvelle histoire en essayant de s'améliorer et je trouve ça juste très cool mais surtout ce qui m'intéresse vachement avec Isa en fait c'est qu'elle a un projet profond en fait et ça je l'ai découvert petit à petit c'est à dire que en plus de sa perte de poids pour se sentir mieux eh bien, elle s'est lancée dans un défi qui est juste incroyable. Le jour elle m'a raconté, raconté ça, je me suis dit Waouh, ok, d'accord, ça, ça me semble fou. Et, et tout de suite, j'ai voulu adhérer à ça. Je me, je me suis dit Waouh, wow, il, faut, il faut que tu réalises ton rêve. Et donc, ce rêve, c'est de participer au Trekking Gazelle. C'est un, un trek dans le désert, dans le désert marocain, qui va durer l'équivalent de 4 de jours. C'est un défi humain. Mais derrière ce défi humain en fait, se cache' bah, du coup, une cause profonde, une cause profonde pour son amie. une amie, euh, une amie du coup, de, de longue date, une collègue, une ancienne collègue de travail qui est devenue sa, sa meilleure amie. et cette amie en fait, avec qui elle était bah, aux côtés pendant une période très difficile de sa vie, elle a appris que sa fille avait une leucémie. Et du coup, elles ont décidé de monter une association, de récolter des dons du coup, pour bah, participer à ce trek et offrir du coup, ces dons et cette somme à deux associations. Et, et je, je trouve ça juste, juste magnifique et je te partage tout de suite du coup, bah, cet échange, cet échange où elles vont partager leurs projets, elles vont partager bah, ce qu'elles ont mis en place. Donc tu vas apprendre. Bah, euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est Peut-être que toi aussi, ça va peut-être te donner envie d'y participer. Ça va te permettre de comprendre bah, euh, comment, comment, gérer une, comment gérer une association, comment récolter des dons, ce qu'elles qu mettent en place. Et je t'amènerai petit à petit dans plusieurs épisodes. Comme ça, on va suivre leur aventure jusqu'au moment où elles vont franchir cette ligne d'arrivée. Mais pour franchir cette ligne d'arrivée, il faut qu'elles aient récolté suffisamment dedans donc sans plus de transition je te partage notre échange et je te retrouve juste après pour un petit débrief et que je puisse t'expliquer quelques petites choses à tout de suite quel est le projet genre pourquoi vous avez décidé de de faire un de faire un trek genre comment ça comment ça va se passer ce sera ce sera où c'est enfin moi le, le projet me semble me semble impressionnant quoi genre aller faire un trek comme ça pendant plusieurs jours euh, en plein désert c'est surtout vous êtes trois femmes enfin c'est c'est impressionnant quoi le jour où tu m'en as parlé Isabelle j'ai été hein, j'ai été stupéfait et, et surtout quand je, quand j'ai appris le le fond du projet j'ai j'ai tout de suite accroché et ça m'a donné envie de bah, de vous supporter donc euh, aurélia qui est bah, tu es un peu le, la principale intéressée aussi de, de ce projet-là. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à, à ce trek Comment ça va se passer
1: Alors, euh, c'est un trek donc, du, qui se déroule au Maroc. Sur, euh, il y a quatre journées d'étape. Euh, pourquoi le trek Parce qu'on avait envie de... Voilà, c'est un challenge, un challenge sportif, humain. C'est euh, 100% féminin. Euh, du coup, je pense que c'est une aventure euh, extraordinaire à vivre euh, humainement. Et, euh, et pourquoi bah, bah, pour, pour dépasser nos limites, voilà, relever le défi, et euh, se couper un peu pendant ces quatre jours euh, ben de, de notre quotidien, tout simplement. Oui, euh, ouais, parce qu'on va être coupé du monde. Là, pas, pas, pas de téléphone, pas de réseau. Euh, ok. Euh, voilà. Mais
0: genre euh, pousserait... Il y aura, vous serez plusieurs, enfin, il y aura beaucoup d'équipes, genre euh, c'est...
1: Oui, qu oui, on, on est à peu près une centaine, me semble, euh, de personnes. De personnes. Pas sans équipe. Euh, euh, non, une centaine d'équipes, euh, et euh, trois par équipe. Hein.
0: D'accord, ok. À
2: peu près, oui. On doit être à peu près 300 participants. Hein.
0: C'est euh, juste, euh, juste impressionnant. Et, et je... vous êtes... Euh... Vous êtes préparé à ça, genre euh, vous êtes vous avez l'habitude de faire des randos, de... <rire> vous êtes déjà parti hein, parce que c'est pendant 4 jours, genre voilà donnez-moi plus de détails parce que c'est ça me semble fou quoi.
1: Alors Esther est préparée, oui elle, euh, elle a l'habitude de faire des randos régulièrement et euh, des voilà des randos assez conséquentes. Lisa euh, elle s'entraîne. <rire> oui. Grâce <Voilà. rire> à Toi? <rire> euh, moi pas du tout. Mais euh, ben j'ai déjà eu fait des randos, mais après, pas du tout de manière régulière. Mais, euh, mais on avait programmé des randos, seulement avec les confinements, ben ça aide pas. Et, mais c'est pas grave, il nous reste du temps, donc on va, on va profiter de ce temps-là pour, pour, pour se mettre à l'ouvrage et, et s'entraîner. Voilà, pour...
2: Mayenga Ma nous a expliqué qu'il euh, suffisait de se mettre à faire des randos euh, cinq mois avant le départ. Donc là, on est à presque six mois et demi. Euh, ils ne demandent pas euh, euh, un niveau sportif élevé. Ils veulent justement que ce, ce trek soit accessible à toutes les femmes. Voilà. Quel que soit l'âge, quel que soit le poids, euh, il faut juste quand même pouvoir assumer. Comme disait Aurélia, il y a quatre jours d'épreuve et c'est à raison de 20 km en moyenne par jour d'épreuve. Il y a quand même beaucoup de kilomètres. Mais, quelque part, le relief en lui-même n'est pas vraiment compliqué, je dirais. C'est plus l'endurance et la chaleur. Oui, Donc, c'est pour ça, ça que, ouais. voilà, d'avoir un sac sur le dos. Donc, ce qui nous invite à faire, c'est minimum, cinq mois avant le départ, de s'entraîner à faire des randos avec un sac sur le dos.
1: Voilà. D'accord. Donc, c'est accessible à toutes. Voilà, c'est ça. C'est à la portée de, de toutes les femmes. Hein. C'est vraiment... C'est ce qui bon, est Bon, par contre, dit, on ne va pas parler, hein. rire.
2: Oui,
0: ouais, bah, j'imagine, parce que dans, ce sera dans des dunes. Et c'est à cette période, euh, au moment du départ, vous avez une idée de combien de degrés il va faire sur euh...
1: Il va faire bon,
2: oui. Il va faire <rire> il bon. maximum 25-26. Au mois de novembre, ça plafonne à 25-26 degrés. Mais bon, avec un bain chaud, je pense qu'on va, va avoir un mm -hmm. ressenti supérieur, surtout quand on n'est pas habitué à, à, à ce climat-là.
0: Ouais, j'imagine. Et, et Mayanga, du coup, c'est ceux qui organisent ce, ce trek et c'est la, la, la première édition de, de ce trek, c'est ça
1: Oui. Ils
2: sont plutôt spécialisés en, en rallye, dans tout ce qui est véhicule. Euh, donc là, c'est une première édition. D'ailleurs, on est super fiers de, de faire partie de cette première édition. Euh, ça reste marqué dans les annales, ça, généralement, une première... Donc, ça va, être, euh, ça
1: va être assez sympa, ouais. Ça donc, va être, C'est une ouais. première fois. Je pense également qu'ils ont eu pas mal de demandes pour, pour un Trek. C'est pour ça qu'ils ont aussi proposé euh, cette année, bah, pour la première édition, un Trek, parce qu'il euh, y avait, je pense, une forte demande à ce niveau-là.
0: D'accord. Mmh. Et, euh, et c'est le fait que ce soit exclusivement fait... Exclusivement féminin, c'est que même le rallye était à la base exclusivement féminin, c'est ça
2: Tout à fait. Alors, oui, pardon, le rallye Aïcha des Gazelles est 100% féminin aussi. Par contre, Mayenga organise des, des rallyes qui sont mixtes aussi. Mais la présidente de Mayenga, celle qui a créé cette association, euh, a, il y a 30 ans de ça, a voulu créer un événement 100% féminin. Donc, tout part de, de ce rallye-là. Après, elle a, elle a créé les autres événements euh, mixtes, mais elle tenait vraiment à placer la femme à l'endroit où on l'attendait le moins et montrer ouais. qu'elle était capable. C'était voilà. à l'époque, euh, je rappelle, du Paris-Dakar, extrêmement masculin. Donc, euh, voilà. Et, euh, je ne sais pas qu'elle est féministe, mais elle défend les valeurs de la femme et, et montrer que qu'elle est capable. Voilà.
0: Bien sûr. Ouais. Donc Bien ça, sûr. ça nous
2: fait écho aussi. Ça nous fait écho montrer de, de, de quoi on est capable.
0: Ok. Et, euh, et du coup par rapport à par rapport à ce à ce trek là, genre il a tu parles de, tu parles d'une association. Il y, y a des valeurs derrière le derrière le trek. Il y a il y, a, y a une idée particulière. Il y a ok c'est pour les femmes, mais mais vous allez contribuer à quelque chose. Comment ça va se comment ça se passe?
1: Alors oui, ma... oui je, je te laisse parler <rire> oui bah le le l'organisation Mayenga euh, a créé l'association Cœur de Gazelle donc le rallye en lui-même en fait euh, intervient euh, bah, sur différentes, à différents niveaux euh, déjà sur le plan médical parce qu'il y a une caravane qui est dédiée pour les soins en fait il, ils il distribuent des soins, des consultations gratuites pour les, euh, les personnes sur place, en fait. Pas, pas durant les, les habitants, les locaux. Voilà, oui, bien sûr. Euh, ensuite, ils amènent des fournitures scolaires aussi aux enfants sur place. D'accord. Et ils participent aussi à la réinsertion des femmes, euh, la réinsertion professionnelle, pardon, des femmes. Euh, voilà, entre autres, euh, ils agissent à ce niveau-là euh, de, de par le rallye, en fait. Hein. Voilà. Eux ont leur propre association.
0: Et ça, c'est tout au long de l'année ou c'est pendant, pendant la période du rallye C'est-à-dire pendant ces quatre jours, genre, ils vont faire cette distribution Comment ça...
2: Alors, pendant le rallye et le trek, là, on a, on a ouais, mis a sur le rallye, mais en fait, oui, oui, c est, c est, à l'origine, ça a été créé pendant le rallye, mais maintenant, ça va intervenir et durant le rallye et durant le trek. Voilà. Donc, euh, nous, quand on y sera en novembre, le cœur de Gazelle, il sera
1: aussi. Après, ils collectent toute l'année, si tu veux, mais euh, lors du rallye et lors du trek, ils sont physiquement sur place au Maroc. Donc, du coup, c'est là qu'ils distribuent ben, les soins, les consultations, les ben, voilà. Mais après, tout le monde peut collecter euh, toute l'année.
0: C'est génial, c'est génial.
1: Ouais. Et cette année
2: se rajoute avec le trek, un euh, nouvel, euh, nouvel événement. Ils se sont associés à Secours Populaire. Le trekking Gazelle est associé au Secours Populaire. Et donc, à chaque balise, puisque nous, les jours d'épreuve, sur les 20 km, on va avoir 4 ou 5 balises à trouver sur notre parcours. Et à chaque balise trouvée par les équipes, c'est 5 euros qui seront reversés au secours populaire. C'est trop bien. Donc, oui, ils sont vraiment engagés. Et vraiment, Mayanga a des valeurs qui, 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 qui nous parlent beaucoup. Et euh, je, je, voilà, éco-responsable, humain, je trouve que voilà, c'est top. Ok.
0: Ok. <rire> Et du coup, mais comment, comment ça va se passer ce, ce trek C'est-à-dire, là, tu as parlé de balises. Euh, Qu'est-ce qui se passe genre, Une fois que vous, le, le départ est lancé, c'est quoi vous, a, vous allez où genre, On pleure.
2: <rire> on ne sait pas trop où on va. <rire> en fait, il va y avoir des départs différés. C'est-à-dire qu'on part par, par team. Et, euh, et en fait, on va, chaque équipe va avoir... Euh, euh, de chute alors on va on va parler du point a au point b un point b différent et euh, et avec des donc je dis quatre à cinq balises à trouver tout au long de ce chemin euh, l'intérêt de ce trek c'est pas d'arriver les premières pas du tout c'est d'optimiser la distance entre ce point a et ce point b tout en trouvant nos balises c'est à dire qu'on va pouvoir faire peut-être euh, euh, 30 km au lieu de 20 parce qu'on aura euh, rallongé notre parcours euh, mais on aura évité certaines difficultés de parcours parce qu'on va marcher dans les dunes mais aussi il va y avoir la partie rocheuse aussi hein, du désert marocain donc soit on prendra la décision de, de rallonger un peu mais parce que ça va nous donner des difficultés soit de tirer au plus court parce que c'est là qu'on va gagner des points et euh, mais là, ça ne va pas être une notion de kilomètre, ça va être une question de durée parce qu'on aura choisi la difficulté. Donc, en fait, c'est l'équipe qui aura optimisé au maximum la distance parcourue qui gagne. Moins on fait de kilomètres, plus on gagne de points et on, a, on cumule des points tous les jours. Et bien sûr, si on trouve les balises, on gagne des points supplémentaires.
0: Et en fait, vous, a, vous aurez quoi C'est comme. Vous aurez une carte au départ, genre. Et une boussole C'est.
1: Voilà, c'est navigation à l'ancienne, hein, comme pour le rallye. Donc, c'est une boussole et une carte avec ben, notre compas de visée et euh, un rapporteur, tout ce qu'on Voilà. Donc, pas de GPS, interdit.
0: D'accord. Et, si vous, uh -uh. vous, et si vous vous, vous, vous perdez, vous avez une balise déjà
1: Oui, oui, oui c'est ça. En fait, si on, si on est perdu, voilà, on a une balise dans le sac à dos pour toutes okay. les trois, pour l'équipe. Et euh, si vraiment on est en difficulté, ben, ils rentrent en contact comme ça avec nous. Même si nous, on a un problème, on peut alerter via la balise. Voilà. Donc, on n'est pas perdu, même si on veut se perdre, on ne peut pas. Voilà. <rire> D'accord. Oui, ouais, en fait,
2: effectivement, il y a une espèce de balise de sécurité où on a les médecins qui sont accessibles. Euh, alors, j'allais parler de, de, des mécanos, mais non, parce que le rallye, on avait des mécanos aussi. Si on avait un pépin avec la voiture, on pouvait demander de l'aide. Euh, donc, on est euh, géolocalisé en tout, tous les quarts d'heure par cette balise. Donc euh, l'objectif aussi, c'est euh, si on a vraiment un problème de santé euh, sur place, ben, on peut appeler le médecin, mais euh, on déclenche une urgence en fait, mais on perd des points. Donc au niveau du classement, euh, on tombe là. Voilà. <rire> Donc il faut qu'on puisse euh, vraiment assurer notre sécurité les unes avec les autres. Donc il y a une notion de bienveillance. Dans la team qui est de cohésion et de bienveillance importante parce qu'il faut vraiment qu'on soit autonome le plus possible pour éviter d'appeler justement à l'aide parce que ça nous ferait perdre des points
0: d'accord ouais. okay. mais on n'est pas perdu c'est vraiment cool je pense que ça va être une histoire ah, à okay. suivre oh, je pense que ça va être une belle histoire à suivre mais du coup qu ce qui vous a Maintenant, il y, a, il y a cette partie humanitaire et le projet, il, il est génial, mais mais du coup, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là Qu'est-ce qui vous a amené à, à vous dire, allez, je vais, on va se lancer dans cette idée folle, quoi Genre, c'est quelle est la base de de ce projet-là C'est c'est toi, Isabelle, qui qui l'a trouvé, ce projet
2: Alors oui, euh, rapidement, l'historique, c'est une ampi d'aller faire un rallye en plein désert. Et euh, voilà, je, je, suis, je suis tombée sur le rallye Aécha des gazelles. J'ai convié Aurélia qui m'a suivi. Euh, et euh, malheureusement, à cause... De... Pardon
0: D'accord. Oh,
2: oui. Et euh, donc... Euh, ben, le rallye est représentant euh, des frais de participation euh, très importants euh, et vu qu'on s'était engagé euh, avec une association, ben, deux associations aujourd'hui euh, auxquelles on veut reverser de l'argent, euh, ça, ça commence à être un projet excessivement coûteux donc euh, ben, Mayenga a, a, a créé ce, ce, cette du trekking qui, euh, qui est beaucoup plus accessible et qui, de ce fait, nous permet plus rapidement euh, de, de, de cumuler de l'argent euh, pour les associations. On a basculé euh, d'un commun accord sur le projet du trek. Voilà,
0: d'accord, d'accord. Et du coup, ce que
2: la partie sportive il est toujours elle est différente, mais là, la partie sportive, mmh. le challenge sportif euh, il est toujours et euh, et. Euh, l'expérience le, humaine également parce qu'on reste dans cette, dans cette notion d'aller au bout de soi-même dans des conditions complètement inhabituelles euh, et extrêmes parce que le désert reste une, une, des conditions extrêmes même si on est accompagné, entouré, sécurisé mais le jour où on a les pieds dans le sable, on, est, on doit partir dans l'esprit qu'on est vous-même c'est nous qui devons assurer et le challenge et notre, notre, notre survie, entre guillemets, parce qu'on a quand même des trousses de secours dans le dos euh, avec la possibilité de rencontrer euh, des animaux, de euh, se blesser. Donc on, doit, on, on, est, euh, on est dans une, une aventure humaine à, à part entière.
0: C'est génial. Et en parlant d'aventure humaine, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché par rapport à votre projet. Bah, c'est euh, l'histoire de la fille d'Aurélia, du coup, et vous avez décidé d'en faire au-delà d'une un, envie de se surpasser. Bah vous en avez fait, vraiment fait bah, un, un projet à part entière de bah, d'essayer d'apporter bah, quelque chose, voilà, votre pierre à l'édifice à, à un problème. Et du coup, bah, j'aimerais bien, bien en savoir un peu plus à, à ce sujet, s'il te plaît, Aurélia.
1: Euh, oui, bah en fait. Non... Ben, comme, le, comme tu le disais, voilà, c'est un challenge sportif et euh, ben, il va falloir qu'on se surpasse, nous. Et euh, ben, de par ce, qu ce que moi, j'ai vécu, euh, voilà, les enfants, ils se surpassent tous les jours. Euh, Qu'est-ce que tu as vécu euh, ben, la maladie de ma fille, à 5 ans, elle est, elle est tombée malade. Donc, elle a été diagnostiquée pour une leucémie. Et euh, donc là, ça fait 3 ans, ans qu'elle est, euh, qu est suivie. Et euh, bon, aujourd'hui, elle va bien. Elle euh, va très bien, donc tant mieux. Et euh, voilà, donc il reste, il reste deux ans de, de, de suivi et euh, de surveillance. Et donc voilà, c'est quelque chose de lourd. Hein. C'est voilà, c'est pas évident. Euh, donc, bah, que quand jours... tu
0: l'as appris, as dû, euh, ça a dû être un, ça a dû être un choc.
1: Ouais, je sais même pas si choc, c'est assez fort en fait, parce que c'est, bah, ta vie qui qui, qui s'arrête quoi, du jour au lendemain. Euh, tout ce que tu tout ce que tu vis au quotidien ben ça s'arrête hein, voilà ton quotidien ta routine ben, on prend un coup en fait c'est toute ta vie qu'il faut repenser du jour au lendemain en fait quand tu t'y attends pas bien sûr et tu ben, tu t'organises différemment hein, ta vie de famille ta vie de voilà être là pour ton enfant il faut que toi tu sois forte pour ton enfant parce que si toi tu n'es pas forte, ben, tu es son pilier, donc euh, tu n'as pas, pas le droit, en fait, tu n'as même pas le temps de, 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 de penser à ça, en fait, tu vois, tu, tu es dans le combat dès le départ, en fait, dès, dès l'annonce, bah tu, comment te dire, tu, tu réfléchis même pas, en fait, tu voilà, t avances, t'avances et es forte pour ton enfant, et euh, parce qu'elle, elle n'a que toi, euh, voilà, donc euh, il faut aller de l'avant, il faut, faut avancer, et, euh, et aujourd'hui, il voilà, y a des gens qui n'ont plus la chance d'accompagner leur enfant. Donc euh, voilà, il faut, faut rester positif, il faut y croire. Hein, c'est facile à dire, mais euh, bon, il faut quand même, euh, faut quand même aller de l'avant. Et euh, donc voilà, c'est voilà, une, une expérience difficile. Mais, euh, mais du coup, voilà, nous, on a envie de, 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 de nous surpasser. Euh, euh, à notre niveau, comme eux le font euh, bah, tous les jours pour lutter, bah, pour leur vie quoi. De leur faire. Voilà, de leur rendre. Enfin, à notre niveau de, de voilà de leur rendre hommage. Et, euh... et voilà c'est.
0: Et donc du coup, qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place C'est-à-dire qu'aujourd'hui le ce qui s'est passé par rapport à ta fille, tu t'es vous avez monté une associa... vous avez monté une association autour de ça, c'est ça
1: voilà, on a monté une association euh, à son effigie pour euh, récolter pour les dons, pour participer au TREC, mais oui. également pour reverser des dons euh, à, à l'association Les Super-Héros contre le Cancer et à l'hôpital Saint-Jacques pour, euh, pour aider le service oncologie pédiatrique de Toulouse.
0: D'accord, parce qu'il sont... y, y a des besoins à ce niveau-là C'est-à-dire que les... je, je sais que normalement... enfin l'État est censé aider euh, bah voilà, dans, dans le milieu médical, etc. Enfin, ce n'est pas, pas du privé et que normalement, il devrait y avoir des fonds, mais voilà, il, y a, il manque, il manque d'argent et de financement par rapport à ça, c'est ça
1: Oui, voilà, en fait, l'État euh, vient en aide aux services euh, pour le, le, tout ce qui est euh, gros mobilier ou gros, gros matériel, si je peux dire. Et nous, la, les associations qu'on veut aider, euh, notamment l'association des super-héros, participe, elle, euh, si tu veux, en amenant des, euh, du matériel ou des cadeaux pour les enfants, pour égayer leur journée, en fait. C'est plus à ce niveau-là. Euh, voilà Pour les, les divertir un petit peu, parce que, bon, bah, les journées sont longues, elles ne sont pas très, très, très joyeuses, hein, on va dire. Euh, mais elle peut aussi venir en aide aux, aux équipes médicales en, en apportant du petit matériel, si tu veux, si elles ont besoin de, bah, de montres, de voilà, des petites choses qu'elle qu peut faire à son niveau. Euh, mais c'est surtout aussi auprès des enfants et de leur famille. Parce que voilà, ils peuvent venir aussi aider les familles dans le besoin.
0: Qu'est-ce que tu entends par aider les familles dans le besoin
1: Alors, par exemple, bah, des familles qui, euh, qui n'auraient pas le budget nécessaire pour payer des frais d'obsèques, par exemple. D'accord. Voilà, l'assistante la so so sociale du service va prendre contact avec l'association pour, euh, voilà pour demander des fonds pour aider les familles
0: d'accord parce que euh, même les même le, le personnel soignant aussi manque de matériel pour pouvoir euh, bah, aider les, les enfants dans, dans leur quotidien c'est ça
1: ben, malheureusement oui même pour faire des soins tu vois les matériels ça peut être des thermomètres ça peut être euh, ben, des montres euh, ça peut être des garrots des petites choses comme ça des, du petit matériel euh, ben, qui manque hein.
0: d'accord Comment ouais, ils ouais, font, ouais. du coup Genre, des fois, ils ne sont pas capables de pouvoir aider les, aider les enfants fin...
1: Non, fin, non, moi, je n'ai jamais été confrontée à un manque de matériel ou un manque de... Heureusement, mais, euh... mais voilà, c'est peut-être du matériel à renouveler aussi. Et en amont, ils font leur demande bah, à l'association, et euh, qui, qui, voilà, si, si elle peut, vient, vient les aider à ce niveau-là.
0: D'accord. Et, euh, et le quotidien d'un enfant, du coup... Euh... Qui, est, qui a cette, cette, cette pathologie-là, enfin, cette, cette maladie, je ne sais pas trop comment, comment je pourrais le dire, mais, mais euh, c'est quoi, du coup, dans ce, dans ce service Comment ça se passe
1: oh, bah, des, euh, bah, Ce sont des longues journées euh, bah, confinées, hein. confinées euh, entre soins et... Euh, et voilà, les journées sont, sont quand même assez longues parce que pour la plupart des enfants, ils ne peuvent pas sortir du, du service. Parce qu'ils sont trop fragiles, donc il faut pas, euh, il faut pas qu'ils attrapent des, des microbes ou virus pour pas pour pas aggraver bah, leur euh, leur cas, si je peux dire entre guillemets quoi. Mais euh, donc voilà, le, le, la journée, bah, c'est euh, soins, c'est il euh, y, y a quand même des activités qui sont proposées heureusement pour euh, bah, pour égayer leur journée, les divertir un peu. Voilà. Après, il euh, y a des euh, comment dire, ils ont un petit, il à la fin du mois, à l'hôpital, il, il y a un petit endroit pour s'ils peuvent jouer, il y a une salle de jeu, si tu veux. Donc, euh, donc voilà, il y a des jouets, il y a des livres, il y a, ils peuvent prendre des DVD dans leur chambre. Enfin, voilà. il faut trouver, il faut trouver de quoi, de quoi se divertir parce que voilà. déjà que l'enfermement, c'est compliqué, alors euh, plus les soins et la maladie. Enfin, voilà. Bien sûr. Je ouais. me souviens des tu,
2: me tu me racontais qu'il y avait une, une dame qui venait pour mettre du vernis sur les ongles. Oui. Tout ou, ça le fait. En prévision aussi euh, pour euh, certains enfants, les, les cheveux euh, vont tomber et à cause de la chimio. Et euh, donc euh, parler de petits rubans pour les, les petites filles pour euh, qu'elles restent coquettes malgré euh, la perte des cheveux. Donc il y, y a un accompagnement aussi qui est, euh, qui est, qui est, qui est présent.
1: Ça euh, oui, bon après il y a toute une équipe, assistante hein, un sociale, psychologue, euh, mais effectivement il y a, des, ce sont des aides, des aides soignantes qui venaient pour euh, bah, proposer voilà aux petites filles qui le souhaitaient euh, effectivement de, de leur mettre du vernis un jour par semaine. Enfin, voilà. Adorable. <rire> ouais bah ouais c'est mignon. Bah après franchement ils sont ils trouvent plein de d'idées ils ont ils sont plein d'idées et plein d'activités sont proposées pour euh, voilà pour, euh, pour les divertir J'te, y avait il y avait des cours des, des petits ateliers cuisine des petits ateliers euh, créatifs euh, voilà et des salles de jeux, euh, ben, avec des, des jeux des, des jouets euh, pour que ben, pour, voilà pour pour comment dire, je me pas hein, mais pour les divertir bien euh, sûr euh, euh, mais voilà pour, euh, mais... pour les journées
0: c'est quand Isabelle m'a raconté ça que tout de suite, j'ai adhéré, adhéré au projet. C'est-à-dire qu'il y, y a le côté sportif de votre projet, le fait de, se, fait de se dépasser, de se surpasser. Donc, en plus de ça, bah, c'est que vous êtes des femmes. Et, et souvent, on a tendance à se dire non, mais c'est un truc de bonhomme ou quoi que <rire> ce soit. Et, 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 et non, non, en fait. fait. C'est, fini. On sort enfin de, de ce côté très match. Attends, on n'est pas
2: revenu. On n'est ouais, pas
0: revenu. <rire> ouais, vous n'êtes pas revenu, mais je, je suis convaincu que vous allez le faire parce qu'en fait, au-delà de juste, voilà, on va se surpasser nous-mêmes, etc. Donc, il y a ce défi personnel, mais il y a aussi ouais. tout ce projet que vous portez sur votre dos, c'est-à-dire, bah, le fait de, de vouloir récolter des fonds pour, pour cette association, pour ces deux associations, finalement. De sorte à pouvoir aider, aider ses enfants, aider ces gens qui qui sont en difficulté, qui ont du mal, et puis es intimement impliqué, Aurélia, de par ben, oui. de oui. par ta fille. Et, et moi, c'est c'est ça que je trouve je trouve trop beau dans dans votre histoire. Et donc il y a il y a aucune raison que vous échouez. Genre c'est 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 dingue. Et et pour réaliser ce rêve là, qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui C'est-à-dire est-ce que c'est -ce est, est sûr que vous y allez ou, ou, ou pas finalement, genre que ça, ça en est ou ça en alors, est, où
2: aujourd est sûr, non, Alors aujourd'hui, c'est sûr que l'on y va parce que les frais d'inscription, on les a payés pour sécuriser notre participation. C'était euh, combien Alors la participation, c'est 5600 euros, d'accord Donc euh, par contre, il nous manque à, à, à peu près 3000 euros. Pour tout ce qui est matériel donc là on est vraiment en recherche de sponsors ou mécénat ou voilà et, euh, et après au delà de ces euh, 8500, 8600 euros d'inscription de, de, et, 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 et euh, euh, équipement on, on veut récolter euh, de l'argent pour, euh, pour les deux associations. C'est pour, pour nous c'est absolument inconcevable de partir faire le trek sans avoir l'argent pour les associations pas envisageable. Donc, euh, vraiment, on est, on est en recherche très active euh, d'argent pour ces deux parties-là. Euh, alors, aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, on a, on a mis des boîtes à dons dans différents commerces autour de chez nous. Mercredi prochain, d'ailleurs, moi, je vais faire une animation d'une maison de, maison de la presse hein, dans mon village où j'ai posé une boîte à dons pour que les gens comprennent le projet, et Sacha à qui ils donnent et pourquoi. Pourquoi ils ont envie de donner. Euh, on a fait en décembre, avant le confinement, non, c'était novembre, oui. non, octobre, pardon, j'ai des bêtises, C'était octobre, on a fait de l'emballage cadeau euh, dans un magasin de jouets, spécialisé en, en jouets, pour, euh, pareil, euh, solliciter quelques, quelques dons. Euh, voilà. On a également créé une page sur le site de Globe Dreamers, dans lequel euh, on a, pareil, tout un déroulé qui explique notre projet, le budget, comment il se découpe. Donc, les euh, 8500, 8006 pour la l'inscription et l'équipement. L'équipement qui est obligatoire, attention. Hein, est et c'est quoi, quoi soit, comme équipement soit, euh, de... Ça va être euh, tente, euh, des tentes puisqu'il faut individuel puisque on va dormir en plein désert à, autour du bivouac. Euh, c'est euh, donc le matelas qui va avec, c'est euh, le duvet équipé enfin le spécial euh, désert, sachant qu'on on va être dans des températures négatives la nuit. Euh, c'est euh, ouais. du mat voilà, oui, oui Donc il faut il faut être euh, bien équipé sinon on va pas dormir euh, <rire> des quatre <rire> jours et ça va être pour la refaire. Euh, C'est également euh, toute la partie euh, vestiment vestimentaire. C'est-à-dire oui. qu'on soit protégé euh, du soleil, de, de, de la chaleur, de ne pas transpirer. Donc, des habits euh, bien spécifiques à, à un trek désert, dans le désert. On a acheté des chaussures. Euh, pareil, des chaussures de trail parce qu'on ne peut pas se chausser n'importe comment. Notre moteur ce sont nos pieds. Donc, euh, il faut, faut qu'on fasse très, très attention. On ne peut pas aller acheter du, du low-cost et puis ça nous est fortement déconseillé parce que sinon, on va se blesser et, euh, et sans nos pieds, on ne peut plus aller au bout de notre objectif. Euh, C'est euh, la trousse de sécurité puisqu'on doit alors les sacs à dos, euh, les trousses de sécurité avec une liste de matériel qu'on nous a envoyé, que Mayanga nous a envoyé. Euh, Aurélie, je ne sais pas complète, je ne sais, sais plus après ce ce qu'on a.
1: Voilà, et puis ajouter euh, Ajouter à ça le matériel de navigation. Euh, oui, et le, le stage d'orientation. Euh, voilà, on a et le stage le... d'orientation qui est obligatoire, bien sûr, mm -hmm. avant de partir. Et, que euh, vous allez voit, faire tout où Tout ce
2: matériel-là. On doit le faire et à Le stage, Avignon. il est à Avignon on doit le il est obligatoire parce que ça s'improvise pas, hein, de ah bah, avec une carte, un compas. Euh... <rire> Donc euh, il faut vraiment euh, qu'on nous forme. Et euh, d'ailleurs, euh, les équipes qui ne font pas le stage ne partent pas parce qu'ils ne prennent pas leur. Même et... si on a un GPS dans le dos pour euh, nous géolocaliser, ils ne nous laissent pas partir à l'aventure
1: comme ça. Ah oui, non, là, et... on peut pas. C'est pas inné quoi. Donc il faut, il faut ouais. apprendre à, à se repérer. Bien ça.
0: sûr, et c'est bien, voilà. c'est très bien encadré. C'est vraiment, c'est très, c'est très bien fait, et, et on sait où, où vous allez. En fait, c'est pas rien n'est laissé au hasard. Et même votre votre association, c'est génial que les ouais. gens ont commencé déjà à vous faire des à vous faire des dons. J'ai moi-même fait un don du coup à, à cette oui, association bien. parce que j'y crois réellement en, en ce projet-là, et, et c'est tout ce côté tout ce côté humain en fait qui a qui est, qui, est, qui est beau et, et qu'il faut pour, pour ma part je pense soutenir c'est ça fait ça fait plusieurs années du coup que je verse ben, une partie du coup de, de mes revenus enfin des revenus du coup de ma société à, à des associations pour moi c'était à la base dans le milieu du, du cancer parce que mon grand père a été atteint du, du cancer du cancer du, de la prostate et il est décédé de ça donc j'ai été intimement ben, touché par ça et, et c'est pour ça aussi que voilà, quand on quand on en a les moyens de contribuer à son échelle, même ne serait-ce qu'un euro ou deux euros dans, dans une association, c'est tout petit. Mais si tout le monde mettait un ou deux euros dans des dans des associations comme ça pour un projet qui lui tient particulièrement à cœur, bah ça peut ça peut faire de grandes choses en fait à à long terme et de par l'effet cumulé. Et, et votre projet, bah j'avais aucune idée. Enfin. J'avais déjà entendu parler de la leucémie, genre j'ai je, je, vu ce que c'est, ce que mais j'avais jamais eu d'histoire. Et là, le fait d'avoir bah, ton histoire Isa et d'entendre parler de, de l'histoire de ta fille Aurélia, je comprends. Et c'est vrai qu'en temps normal, on se rend pas compte que dans les hôpitaux, euh, bah, qui manque de qui manque de fonds. Et ok, on peut, on peut, il y a suffisamment de fonds pour faire en sorte que les gens survivent ou vivent et qu'on puisse les soigner. Mais il y a aussi tout le côté euh, mentale et psychologique de, de, mmh. de ces gens-là, de ces enfants, c'est-à-dire, bah, qu'est-ce qu'ils font au quotidien On peut se dire, bah, c'est futile qu'ils s'amusent, mais si on se met non. quelque part à leur le, place, c'est ouais, ça, c'est C'est primordial pour leur guérison. Aussi.
1: primordial pour leur guérison, le moral. Le moral, c'est très, très important. Puis, tu sais, on, on a parlé de notre quotidien, mais leur quotidien à eux, il est complètement chamboulé aussi, du jour au lendemain. Quoi. Donc... Euh d'un enfant qui joue dans la cour de récré ou qui joue dans son jardin, bah, il, il connaît l'enfermement avec des soins, euh, voilà. Il a pas, il a rien demandé et c'est aussi un choc pour pour eux. Quoi.
0: Parce que ça s'apprend, ça peut s'apprendre plus tard, c'est ça Quoi donc euh, Qu'on a une leucémie, c'est-à-dire que ça ne ça s'apprend pas à la naissance et, Ah ça non peut pas du
1: tout. Non non pas du tout. C'est pas c'est pas héréditaire. C'est pas euh, non non c'est. Euh, ça peut survenir à tout le monde, de n'importe quand. Ah.
0: Donc finalement, on peut se retrouver d'un coup, du jour au lendemain. Tout à fait. Euh...
1: Tout le monde peut être concerné. concerné. Tout à fait.
0: C'est important, important de le savoir. Et c'est ça aussi, du coup, pour moi, participer à, à un don. Parce que oui, quand tout va bien, quand tout roule, on peut se dire, mm « -hmm. Bon, bah, voilà, ça, ça le fait. Je, je suis en plein centre-ville de Bordeaux et, et quasiment tous les jours, en tout cas surtout tous les week-ends, il y a des associations dans rue Sainte-Catherine, donc vraiment la, la rue principale marchande de, de Bordeaux, qui, qui est très connue, et, et ils sont là et essayer de demander des fonds, et c'est vrai que souvent, bah, les gens ont tendance à, à skipper, à les esquiver, à les fuir un petit peu, mais c'est vrai que c'est le fait d'investir là-dedans, c'est aussi bah, le jour où ça nous arrive, quelque part, on, on serait content de oui. se dire que bah, ça, ça peut potentiellement nous aider, et si on peut contribuer à notre échelle, quand on n'en a pas la possibilité, évidemment qu'il ne faut pas le faire, mais si on a la possibilité de le faire, vraiment soutenir des, des, des projets comme ça, c'est beau, et, et votre projet fait, fait vraiment sens. Donc, euh, au-delà du, euh, du côté humain et dépassement de soi, il y a aussi euh, toute, cette, euh, toute cette philosophie, toute cette envie d'aider, toute cette envie de, de réussir qui fait que, bah, finalement, moi, ce que j'attends de vous, c'est c'est de vous suivre et de voir un peu ben, comment va évoluer ce, ce projet. Est-ce que vous allez finir par y arriver quel...
1: Bien sûr, bien mais sûr, oui, on va y, va y arriver. L'échec <rire> ne fait pas partie de notre vocabulaire, Jérémy. Ah, mais ça,
2: c'est clair. C'est même pas possible. Bah, en plus, non. on a un parrain qui nous me, me met une pression
0: de folie. Eh <rire> oui, le parrain.
2: C'est moi le pareil. parrain.
0: C'est moi non, le mais parrain. Pour oui. revenir
2: sur un... Sur ce qui nous manque, effectivement, là, entre, ben, non, on a créé une page Facebook, une, on a un compte Instagram sur lequel on, on communique beaucoup. On a Globe Dreamers donc, qui, fait, qui est maintenant un nouveau moyen de communication sur ce projet. Euh, notre parrain aussi, euh, Jérémy, qui, euh, qui va nous aider. Mais ce que j'aimerais que tout le monde entende, c'est qu'effectivement, un simple euro est déjà un don très bienvenu. Parce que si... Tout le monde transmet, partage nos communications, notre projet. Et, euh, et si on, on est, je ne sais pas moi, dix mille, ça ne semble rien du tout. Ça ne semble rien du tout. À, à, à l'époque d'un Facebook, de, 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 de tous ces réseaux sociaux où on touche des millions de personnes en très peu de temps, euros euro par personne... On est au-delà de nos espoirs pour pour les associations. Donc c'est alors les gens autour de nous sont touchés effectivement par notre projet parce que bien sûr quand on est parents en plus on, on se projette par rapport à, à l'histoire de Carla. Mais les gens j'ai peur qu'ils aient le sentiment quand on parle de dons qu'on attend de beaucoup de mais non. Non, non, nous, on attend déjà ne serait-ce qu'un partage pour que notre réseau s'élargisse et que notre projet se fasse connaître le plus largement possible. Et que chacun se dise ben, un euro. Un euro, ce n'est pas grand-chose. Mais notre association, ça l'aiderait énormément. Et, et de ce fait, les enfants. Donc euh, voilà, c'est surtout qu'il n'y ait pas de pression derrière le mot don. Un euro, déjà, c'est un joli don pour nous. Voilà. C'est tout ce que je voulais que le message que je voulais faire entendre, partager et
1: le moindre geste est le bienvenu. C'est ça. Il n'y a, a pas de petit don et euh, le non. moindre accompagnement pour nous représente euh, beaucoup.
0: Un gros Exactement. don. C'est clair que même un partage, <rire> ouais. ça peut paraître pas grand-chose, mais ne serait-ce qu'un partage de, de ce podcast ou, ou un like sur votre, sur votre page et c'est où, d'ailleurs, qu'on peut, qu peut vous retrouver Genre, comment, comment ça s'appelle
1: Alors, sur Facebook, c'est Carla Vie et Belle, tout simplement, comme le nom Com de notre association. Comment tu l'écris sur... Alors, Carla, avec un K. D'accord. Vie est belle, après, euh, tout simplement, pas, pas tout attaché, avec un espace entre chaque mot. Et sur Instagram, pareil. D'accord. Et le
2: logo, c'est... Euh, notre logo, c'est euh, une petite fille avec un petit chat à côté d'elle et un arc-en-ciel qui les enveloppe.
0: C'est vrai, c'est qui qui l'a fait ce logo
1: Alors, si... <rire> <rire> oui. Oui, entre autres, oui. Avec l'aide de maman et papa. <rire> ouais. Mais
2: ouais. elle savait
1: ce qu'elle voulait, hein, parce que quand ils venaient ouais.
2: travailler, je me souviens, euh, j'essayais de suivre un peu. Euh... Elle savait ouais. ce qu'elle voulait,
1: elle savait ce qu'elle voulait pas. Hein. <rire> ouais, c'est ça. On a eu l'idée de lui demander. Bah, voilà. <rire> Mais c'est bon <rire> un très joli jour, avec plein de oh et plein d'espoir. Voilà.
0: Ouais. C'est magnifique. Et donc, ouais. euh, bah, j'ai hâte qu'on puisse suivre cette aventure ensemble et qu'on fasse des, des points réguliers, du coup, pour voir bah, comment comment vous évoluez, qu'est-ce qu'il en est, suivre aussi votre préparation, parce que mine de rien, il bah, va falloir se mettre un peu au boulot et se mettre un peu à la rando aussi.
2: <rire> là, le 8 et 9 mai, oh, si M. Euh, Macron nous libère, on a déjà une rando dans, deux randos dans les Pyrénées euh, qui sont euh, programmés. On aurait dû les faire euh, là, il y a 15 jours, mais euh, on a déjà bloqué une date euh, dans les Pyrénées, euh, le 8 et 9. Donc, euh, et le projet suivant, c'est... Euh, d'aller faire une rando dans le sable. Parce qu'il faut absolument et impérativement s'habituer à marcher dans le sable. Mais ben on ouais. vous fera partager tout ça avec grand plaisir. N'hésitez euh... pas
1: à suivre notre page. <rire>
2: C'est oui. ça, parce qu'on poste. On poste des photos de là où on est, de ce qu'on fait, etc. Donc, euh, déjà, par ce biais là Et puis, avec toi, si on peut faire des podcasts, effectivement, pour vous euh, tenir informé de, de l'avancement du projet, c'est avec grand, grand plaisir.
0: Ah ben on va suivre tout au long du projet, parce que, euh, voilà, c'est moi, c'est tout ça qui m'intéresse, c'est de suivre l'aventure et de voir à quel point, bah ben oui, on peut réaliser quelque chose de grand. Et oui, avec l'aide d'une communauté et avec beaucoup de bienveillance, on, on peut faire en sorte qu'il y ait suffisamment de dons suffisamment de dons du coup bah, pour ces associations là pouvoir aider les pouvoir aider les enfants et pouvoir contribuer à notre échelle à, à ce projet et moi c'est ce que je trouve génial aussi c'est c'est vrai que d'habitude je donne pour le cancer et là bah de donner pour la, la leucémie c'est génial et l'année prochaine bah c'est ce que c'est ce que ça m'a ouvert l'esprit ça m'a permis de me dire bah en fait c'est vrai que je donnais que pour une cause et si je peux donner pour bah d'autres causes ça peut être aussi ça peut être aussi bien en fait d'aider un peu un peu partout et, et, et voilà, et donc chaque année, ce sera un, un petit projet comme ça.
2: Bah, écoute, si on revient vivante du trek, l'année prochaine, on fera l'oral. Oui, bien sûr.
1: <rire> Excellent. Elle est pleine de motivation, Isabelle. Plein de motivation,
0: mais c'est juste beau. Bon, et...
1: Laisse-nous finir cette année
2: déjà.
0: Et quelle euh... Qu'est-ce que vous pourriez dire à bah, une femme qui écoute ce podcast-là sur euh, le fait de réaliser ce genre de, de projet qui peut sembler vraiment enfin, euh, insurmontable pour le coup C'est-à-dire euh, se dire, allez, je vais prendre... Un, je vais partir déjà récolter des fonds, je vais en plus de ça me lancer dans dans un projet de, de trek sur quatre jours en plein désert alors que je suis, à la base, on est d'accord, Isabelle et Aurélia, bah, non sportives, c'est-à-dire que c'est pas comme si que vous étiez des, des tréqueuses nées ou quoi que ce soit. Genre, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que sûr. vous aimeriez, qu'est-ce que vous pourriez dire à bah, des gens comme vous qui écoutent ce, ce podcast
2: Alors, pour y pas. Il y a une petite anecdote. Avec à l'époque où on s'est inscrit au rallye, on a rencontré deux anciennes gazelles qui avaient fait le rallye moins d'un an ou pas. Et euh, elles nous ont clairement dit, je l'ai retenue, la première traversée du désert, c'est de réunir les fonds. Donc là, à l'heure actuelle, effectivement, la partie financière de cette aventure, elle demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut aller taper à toutes les portes. Il faut faire connaître le projet, il faut arriver à le vendre. Donc, c'est une sille assez énergivore. Mais elle vaut le coup parce qu'elle nous met quand même dans l'ambiance la, euh, du, du projet final. Et le deuxième point qu'elles qu nous ont transmis, c'est euh, l'expérience qui les a transformées. Quand elles sont revenues de ce rallye, elles en avaient encore les yeux qui brillaient. Elles ont galéré, c'est quelque chose de déprouvant. Alors, on va le vivre différemment parce que nous, on sera à pied, mais euh, c'est déjà annoncé que ça va pas être une sinécure, ça va être vraiment très sportif malgré tout, euh, mais humainement, elles reviennent transformées. Et, euh, et l'organisatrice, la, de, 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 de la, la, la fondatrice je dirais même de Mayenga euh, met en valeur cette partie-là. On ne revient pas euh, on est après une épreuve pareille, en fait. On, on, on s'est retrouvés. Je crois que quelque part, on est tellement face à nous-mêmes que, oui, on, on, on revient transformé de ce genre d'expérience. Et comme elle, il faut en sorte, Mayenga fait en sorte que ce soit accessible à, à toutes, ben lancez-vous, quoi. Lancez-vous parce qu'on parce qu n'a qu'une vie et, et qu'une aventure pareille, il faut se l'offrir il faut se l'accorder
0: c'est mon point de vue
2: <rire>
0: merci beaucoup pour ce partage et je vous remercie toutes les deux pour, pour cet échange et, et bah, je vous dis à très vite dans la suite de l'aventure
2: merci à toi merci. et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout <rire>
0: J'espère que cette histoire t'aura plu. Mais ce que j'aimerais juste que tu retiennes, c'est qu'il est important quand tu opères ben, un objectif de transformation physique, de te fixer aussi. Un objectif. J'ai plusieurs de mes coachés qui ont pour objectif, ou qui ont eu pour objectif d'anciennes coachées, ben, d'aboutir leur transformation physique par un, un objectif fou, en fait, un objectif dans lequel elles se sont engagées. Ça peut être une course pas loin de chez elles, ça peut être un marathon, ça peut être. Euh, un, un saut en parapente, là ne serait-ce que pour, euh, pour avoir le, le, le dernier objectif fou qu'on m'a annoncé euh, la semaine dernière euh, à date, mais voilà, avoir un, avoir comme ça une forme de, bah, de défi en fait, où on va se dire Ouais, il faut que quand j'ai franchi cette ligne d'arrivée, il faut que le jour où j'atteins mon, mon poids de forme, vraiment le. Ce moment où je me dis, ok, là, je me sens bien dans mon corps, et eh ben que je fasse quelque chose de, de juste fou et qui me sort une fois de plus de ma zone de confort. Et ça, ça permet aussi de se fixer comme une échéance, en fait, une échéance envers, envers soi-même. Et c'est un peu ce qui se passe avec Isa, c'est-à-dire que si elle ne se remet pas en forme, elle sera incapable, du coup, de, de, de survivre, entre guillemets, dans, dans le désert, de pouvoir bah, tenir la route pendant pendant 4 jours dans les dunes ça va être ça va être hyper intense et et c'est un peu ce qu'on va découvrir ensemble est-ce qu'Isabelle est qu va être capable de le faire est-ce qu'elles est qu vont voilà, pouvoir, pouvoir tenir ces quatre jours est-ce qu'elles vont abandonner Enfin, moi c'est toute cette partie là qui m'intéresse et, et comme on est tous avec elle comme ben, elle a décidé de, de participer à ce podcast et ben, elle s'engage encore plus dans sa mission et, et elle ne pourra je pense pas échouer en tout cas je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider et l'accompagner dans cet objectif de transformation physique et faire en sorte qu'elle puisse bah, réaliser son rêve donc voilà, je te souhaite une magnifique journée et, et j'espère que cet épisode bah, une fois de plus, un peu différent t'aura plu, si tu aimes bien ce genre de format n'hésite vraiment pas à me le dire à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message que ce soit sur Facebook ou sur Instagram il suffit juste de taper Jérémy Loro, me trouver et m'envoyer un petit message et me dire ce que tu en as pensé donc voilà je t'embrasse et je te souhaite de passer un excellent week-end.
2: À demain.